0: What's Up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro, la radio. Bonjour, bienvenue dans What's up, le podcast qui vous éclaire ou comment, en moins de 15 minutes, décrypter et faire le point sur une innovation, un service une initiative au service du climat, de la biodiversité, de la neutralité carbone ou encore de la sobriété énergétique et aussi des citoyens. Vous allez comprendre pourquoi. C'est sur Carbone Zéro, la radio. Et Je suis ravie d'accueillir Julien Loyer. Bonjour. Bonjour. Qui est donc directeur général de l'association Bleu, Blanc, Zèbre. Vous allez nous en dire plus sur cette association créée en 2014, je me trompe pas sur la date, Voilà, qui place au cœur de son action la coopération interacteur. Alors comme ça, ça fait un peu, euh, on se demande ce qu'il y a derrière. Mais il y a un vrai enjeu de fracture sociale et environnementale et ça, on va en parler. Avant de rentrer en détail et de parler notamment d'une initiative que vous avez lancée, là, vous avez fait un premier bilan qui est le boost éco-citoyen, j'aimerais qu'on parle un petit peu du contexte de plus en plus d'analyse disent que finalement les mouvements comme celui qu'on a connu des Gilets jaunes, et là on peut s'inquiéter en ce moment aussi de ce qui peut se passer, viennent beaucoup de, de la question de, de liens de plus en plus distendus. Euh, qu'on l'a vu, moins il y a de commerce de proximité, moins il y a d'échanges, la petite épicerie du coin, finalement plus le caractère anxiogène de ce qu'on peut vivre peut, peut monter et on assiste de plus en plus à une fracture sociale. Est-ce que vous pensez qu'on peut inverser la tendance
1: bah, bon, c'est une question pas facile. Le contexte est, euh, est complexe, même s'il peut être rassurant si on décide de le voir un petit peu du bon côté. Euh, en effet euh, nous on a, on a pas mal travaillé en plus chez Bleu Blanc Zèbre à la, à la période euh, gilet jaune mais aussi euh, avec euh, les difficultés dans les, dans les quartiers avec des, des baisses de, de budget en début de mandature précédente et en fait on, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un, un, un sujet de colère et de déconnexion un petit peu euh, avec euh, nos dirigeants euh, qui, qui s'est euh, particulièrement euh, exposé, a été très visible dans les médias notamment, il euh, y, a, y a un critère dans ce que, ce que vous venez de dire qui a, qui a été assez euh, marquant, c'est que on a une statistique, c'est que 80% des rassemblements des Gilets jaunes, les plus importants sont passés dans les endroits où le dernier commerce avait fermé. Mmh. Et donc cette question aussi du lien entre les acteurs économiques et euh, le lien social est particulièrement important euh, on a on a chez nous euh, un, un projet de création de lieux dans, dans les petits territoires pour recréer du lien euh, et réouvrir ces derniers commerces en diversifiant les activités je ne vais pas aller dans le détail quoi qu'il en soit ce qu'on voit euh, c'est que ça ça a créé des sentiments parfois de, de défiance ou de méfiance par rapport à son voisin la crise Covid a été particulièrement importante par rapport à ça et donc euh, de plus savoir si on a le droit de se dire bonjour de se toucher euh, de communiquer euh, et donc tous les les de solidarité ont été particulièrement à l'œuvre pour travailler sur l'urgence mais aussi mis à, mis à mal euh, par rapport à tout ça. Euh, quand, on, quand on regarde un petit peu plus largement ce qui se passe aujourd'hui, on voit aussi que ça a été un formidable élan de, de solidarité, en particulier chez les moins de 30 ans mm -hmm. où euh, on a eu une augmentation significative de, de la volonté de s'engager avec euh, une, une manière de le faire peut-être un petit peu différente, parfois un petit peu plus courte, euh, parfois sur d'autres types de missions, euh, mais on voit que euh, les, la capacité à aider les les personnes âgées près de chez soi, la volonté de s'engager, en particulier pour le climat, est particulièrement exacerbé chez les plus jeunes. Et ça touche en réalité toutes les générations. Et donc, c'est un peu l'après-crise qui est en train de se dessiner. Et on voit qu'il y, y a des volontés un peu inverses euh, justement par rapport à cette tendance-là et énormément de choses qui émergent aujourd'hui euh, on en parlait euh, euh, très régulièrement avec euh, en, en préparant l'émission mais, mais aussi en amont qu'il euh, y a beaucoup de monde qui commence à, à s'inquiéter de tout ça malheureusement c'est souvent trop tard comme le disent nombre d'entre eux mais quand on se bouge bah, on commence aussi à, à avoir une petite lueur d'espoir et c'est ce qu'on essaye de porter chez nous
0: exactement alors on va rentrer dans un, dans un instant en détail sur le boost éco-citoyen peut-être quelques mots quand même sur le Blanc-Zem je disais créant en 2014, quel est son objectif est La lance, c'est de coopérer, c'est ça Alors, c'est un peu
1: plus large que ça, ouais. quand même. Euh, on ne peut pas faire coopérer tout le monde. Ouais. Nous, on a fait le choix d'essayer de, de, de faire coopérer les gens bien. Euh, <rire> et les gens bien, ça peut paraître un peu vulgaire de dire ça, comment est-ce qu'on juge ça Donc, Bleu Blanc Zep, depuis 8 ans, c'est avant tout un label pour pouvoir repérer des initiatives qui changent le monde à leur échelle. Aujourd'hui, c'est 450 initiatives partout en France, dans à peu près 800 communes, qui agissent au quotidien pour leurs concitoyens, qui ont en commun qu'elles laissent la place aux citoyens et qui peuvent inspirer les décideurs, qu'ils soient publics ou privés sur les territoires. Tous ces acteurs fabuleux de pouvoir les mettre en avant, grâce aux médias, grâce à vous, mmh. et aussi auprès des décideurs locaux, comme je viens de le dire. Donc on travaille beaucoup avec les politiques de tous bords, en se disant « vous avez des problèmes chez vous, les solutions existent déjà, on peut vous les montrer ». Ensuite euh, l'enjeu c'est euh, de se dire bah, ces gens souffrent aussi de solitude mmh. comme on le disait juste avant en intro les porteurs de solutions c'est souvent des grands solitaires ouais. et des guerriers qui ont réussi à passer les différentes chacun euh, un barrières chacun fait les choses
0: de son côté on va dire ce qui est dommage parce que exactement <rire> l'union fait la force on oh, parle ouais. on
1: parle euh, moi je parle de plus en plus d'économie circulaire de solutions mmh. de se dire euh, la France a des problèmes les solutions existent déjà ça c'est la raison d'être de blanc Zemre mais en fait les solutions ont des problèmes et d'autres solutions pour euh, et notamment par par une dynamique collective peuvent être euh, trouvées et c'est le cœur de notre troisième métier, de monter des projets collectifs à l'épreuve des territoires pour créer des façons de faire et de résoudre durablement les problématiques.
0: Et alors, pour voir ça plus concrètement, vous avez donc lancé un projet sur trois ans qui s'appelle, j'en ai déjà parlé, le Boost éco-citoyen, dont vous avez dressé un, un bilan récemment. Alors, qu'est-ce que ça a donné Vous avez vu justement une belle dynamique de territoire, j'imagine
1: euh, Absolument. Alors... Peut-être pour revenir à la genèse du projet, euh, c est, c est, tout ça tout ça est né euh, grâce à, euh, à plusieurs facteurs. Mais euh, en 2018, il euh, y a Nicolas Hulot qui claque la porte. Il euh, y a euh, des jeunes au collège qui sèchent l'école pour faire la grève pour le climat. Mmh. Euh, et il euh, y a euh, l'ADEME Ile-de-France avec qui on travaille, euh, qui se pose la question de euh, bah, comment est-ce que cette énergie citoyenne, on arrive à la mettre au service du climat mmh. Au service de la transition écologique sur les territoires, l'ADEME soutient les entreprises dans le cadre de leur transition énergétique, soutient les collectivités dans le cadre de leur plan climat. Et pour les citoyens c'est pas clair. Mmh. Et donc, il euh, y a tout un travail à Mont comme ça euh, qui se lance avec une vingtaine de mouvements citoyens pour aboutir euh, au bout d'un an de discussions, d'ateliers nombreux, etc. <rire> et ça, c'est la, la culture du collectif. On sait que ça prend toujours beaucoup de temps. Donc, euh, face à l'urgence, c'est toujours difficile de se dire qu'il faut prendre le temps de se comprendre. Et pourtant, c'est le cœur de ce projet-là. Euh, et donc, euh, on s'est mis d'accord avec Alternativa, Ville et Territoire en Transition, Asteria avec la Dame Ile-de-France qui était partie prenante du projet, avec les colibris et avec notre mouvement Bleu Blanc Zem, pour se dire comment est-ce qu'on peut agir concrètement au niveau local. On a un enjeu fort de s'organiser vite et donc on a besoin de mutualiser nos moyens. Et donc ça passe concrètement par un soutien financier de l'ADEME pour nous permettre euh, d'embaucher deux salariés à temps plein euh, qui sont en fait des facilitateurs de transition. On a appelé ça euh, des chargés de mission transition écologique au service des territoires. Et donc on a, on a déterminé, en s'appuyant sur la force de ces différents réseaux, sur cinq territoires où il y avait énormément de choses qui se passaient, mais qui se passaient chacune de leur côté. Donc
0: c'était à, à Paris dans le 18e, il euh, y avait dans 18e, le Val-de-Marne
1: aussi. Euh, euh, ah, sucy en Brie,
0: Champigny-sur-Marne, je sous les yeux, c'est le plus facile que pour Exactement.
1: Donc euh, sur ces cinq territoires-là, on s'est dit, c'est quoi vos besoins prioritaires oui. en accompagnement on a les, les personnes qu'on a embauchées, elles ont plus de 15 ans d'expérience en facilitation, mais aussi sur le fond de la transition écologique. Donc, ça leur fait une double expertise hyper importante pour pouvoir travailler avec tous les types de publics. Mmh. Et donc, l'idée, c'est qu'ils venaient intervenir pendant un an sur un territoire pour pouvoir aider le territoire à s'organiser, à développer plus de projets à centraliser les énergies bénévoles qui pouvaient monter de, de nouveaux projets sur le territoire, à faire le lien avec les projets du territoire, donc le plan climat dont je parlais juste avant, et de les aider à s'autonomiser. Parce que nous, notre enjeu, c'est surtout pas d'être dépendant des finances qu'on a eues, mais que le territoire s'autonomise sur le sujet et d'en faire un vrai projet collectif. Et donc, le, le bilan qu'on en tire, c'est que sur chacune des années, on a entre 50 et 60 projets qui ont émergé par territoire par an, quand je dis par territoire, c'est deux par an et, et donc euh, ça fait à peu près 300 projets qui ont été accompagnés par nos deux facilitateurs euh, sur les trois années. Mais aussi euh, environ 60 nouveaux bénévoles par territoire euh, qui ont pris en main en fait euh, cette dynamique collective. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, trois ans après, on a arrêté d'accompagner euh, en, en temps salarié sucy en brie et euh, Paris 18e. Mais en réalité, il y a plus de projets qui se développent maintenant qu'on n'est plus là qu'à l'époque où on intervenait. Ça, c'est vraiment l'enjeu de ce ben, projet-là. Ça s'appelle
0: le boost. Alors, boost éco citoyen vous l'avez boosté, là. Exactement.
1: Et, et donc, euh, voilà, on se rend compte qu'il y a des besoins qui sont les mêmes sur tous les territoires, connaître tout ce qui existe, ça, c'est un des métiers de Z dont je parlais tout à l'heure. Bah, faire ce diagnostic local de euh, est-ce qu'il euh, euh, est qu y a des conflits euh, locaux et des problèmes de gouvernance Est-ce qu'il euh, y a des projets qui attendent de euh, mm -hmm. pouvoir émerger, mais euh, qui ne trouvent pas les énergies bénévoles pour le faire Est-ce qu'il y a des problèmes d'argent mm -hmm. On a aussi pas mal travaillé à faire comprendre les dispositifs financiers qui pouvaient aider l'émergence de projets. Ça a fait euh, sortir euh, un repair café par ici, mm -hmm. euh, à des ateliers de réparation de vélo par là, euh, une AMAP euh, sur un autre territoire. Des projets concrets qu'on connaît tous, mais qui n'étaient pas forcément présent, formalisé et durable sur chacun des territoires d'intervention.
0: Et donc là, voilà, on a parlé d'Ile-de-France, mais j'imagine que l'objectif, c'est de sur tout le territoire.
1: Absolument. Euh, maintenant qu'on a fait plein de bêtises <rire> et euh, que euh, on s'est rendu compte de ce qu'on ne savait pas faire et du périmètre du projet et de l'expertise qu'on pouvait apporter au territoire. Et merci encore aux cinq territoires d'avoir joué le jeu. On est arrivé en période de Covid, en période électorale. Ce pas non plus les conditions idéales pour réussir à, à monter euh, un projet dans les meilleures conditions. Euh, la réalité, c'est que maintenant, euh, on on a la méthode d'intervention, on se rend compte de ce qu'on apporte, on gagne du temps sur la méthode de diagnostic et surtout les premiers territoires embarqués sont embarqués dans le projet donc peuvent faire un feedback aux nouveaux territoires qui nous attendent. Et donc on a lancé là depuis six mois un appel à manifestation d'intérêt pour des villes qui seraient intéressées pour qu'on les accompagne sur le sujet. On a la chance d'être en relation avec l'association des maires d'îles de france qui a regardé le projet de près mais aussi avec France Urbaine, l'association des grandes villes de France et donc on commence à avoir des retours et on est en train de dimensionner notre niveau d'intervention de manière un tout petit peu différente puisque c'est pas que des mouvements citoyens, euh, nos points d'accroche. On a aussi du coup des collectivités qui nous disent, euh, bah voilà, euh, j'ai un exemple concret, euh, la, la métropole de Lille, qui nous dit, on fait un budget participatif, on donne un million d'euros par an pour la transition écologique, pour des projets citoyens, sauf que comme c'est une plateforme ouverte, bah, c'est des citoyens qui posent un projet qui a du sens, qui se fait élire, on peut dépenser l'argent, mais on n'a pas de structure pour pouvoir accueillir cet argent et cette initiative. Et donc, comment est-ce qu'on fait matcher l'investissement du territoire avec les volontés citoyennes locales
0: alors, j'allais vous dire en dernière question, pour clôturer ce WhatsApp, on vous parlait tout à l'heure des jeunes, des collégiens qui avaient manifesté. On a vu aussi un des élèves de Polytechnique qui ouvertement ont dit « la technologie ne nous sauvera pas ». Est-ce que vous pensez que l'avenir, justement, quand on parle de ces sujets de transition, passera avant tout par l'innovation sociale
1: c'est une bonne question Vous avez aussi. deux minutes pour répondre, euh, pas ouais, quatre euh, Très, très court. <rire> euh, alors, moi, moi j'ai toujours des, des sujets avec le mot « innovation sociale », mais quoi qu'il en soit, ouais. moi, je suis d'accord. Euh, je pense que l'innovation sociale peut venir de partout. Mmh. C'est ça l'originalité, c'est que c'est pas forcément des entrepreneurs individuels. Ça peut venir d'agents de collectivité, ça peut venir de politiciens, il faut y croire. Ça peut venir de, de soutien de la part des médias et ça peut venir… On a besoin aussi de,
0: du monde politique. On sait bien quand on prend aussi une décision… Peut-être pour des structures qui n'y vont pas, ça va les pousser à y aller aussi. Hein
1: ouais. et quoi euh, qu'il qu en soit, nous, le, le recul qu'on a après 8 ans, c'est que très souvent, euh, ça part d'innovation sociale qui se réplique sur les territoires, qui inspirent les décideurs et qui en font une politique publique nationale. C'est pour ça qu'il faut travailler main dans la main entre des innovations de rupture et le système pour faire évoluer le système.
0: Et bien voilà, c'est une belle conclusion, vous y êtes arrivé. Merci beaucoup, Julien Loyer, donc le directeur général de l'association Bleu Blanc Zèbre, à suivre à travers ce boost éco-citoyen et comment ça va s'aimer aussi sur tout le territoire. C'est important aussi de parler de ce type d'innovation, de services et de ces enjeux dans WhatsApp. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro sur Carbone Zéro La Radio. WhatsApp, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro La Radio.